0: aqui para vocês, e eu decidi tipo, ter uma, 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 uma abordagem mais descontraída, mais um bate-papo do que é uma apresentação por si só. Então, quem tiver qualquer pergunta aí ao longo da, da, do nosso bate-papo, é, fica à vontade de, de, de perguntar. Eu teria o maior prazer em, em responder. Então, como a, a Tati falou, eu já né, desenvolvo jogos há um, há um, há um tempo, eu comecei, minha carreira já tem, eu desenvolvendo software, eu já vou perto de, eu acho que, uns 20 anos já. Comecei é, num nada relacionado com jogos, e aí, eventualmente, né, migrei e estou aí fazendo jogos desde então. E, ao, ao contrário de muita gente, né? É, ou, ou sei lá, eu diria, Eu só tenho uma sessão aqui de, de Maceió, porque conheço poucas pessoas, na verdade, que estão aqui tudo este ramo de jogos em Maceió. Então, acho até uma história interessante. Vamos lá. É, eu comecei eu, 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 comecei minha carreira estudando e não sabia, na verdade, nada de desenvolvimento, quando eu fiz faculdade aqui no Brasil, né? aqui em Maceió. No momento, eu estou em Maceió. Tanto é, que está aí o, o título, né? daqui para os Estados Unidos e, 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 vol e de volta. É, isso em diria meados de 98, Não, 98 foi quando eu terminei o colégio, aí eu começo a sentir a, a idade chegando. Em é, 99, foi quando eu comecei a faculdade e daí começou a minha exposição com programação, com desenvolvimento de software, porque eu sempre tive interesse com programação. Né? Na época de vestibular, eu pensava muito em fazer robótica. E aí, mas aí para decidir que caminho tomar eu meio que fui por eliminação, já sabendo quais que eu não, não queria fazer. Esses aí foram fáceis, eu fui portando praticamente tudo que tinha por aqui, me, me, me reduzindo a uma, um número muito limitado de opções. E robótica, na, na altura, eu não achava que eu que eu estudava o suficiente para vestibular, para tentar. Né? Nem sei até hoje, porque nunca tentei, mas eu acho que, hoje em dia, pensando bem, acho que é um, é um pensamento que muda, assim, mentalidade não muito... Otimista desse tema, mas na verdade tem que se né, tentar e testar e, e acreditar no que você quer fazer e correr atrás. Mas enfim, acabei mudando ao longo do caminho, mudando meu, o meu caminho, o meu rumo e, e decidi fazer jogos. Na época eu também tocava bateria, né? eu, eu tinha uma banda e gostava de, de música, então eu sempre tive esse interesse, interesse por entretenimento. E aí, eventualmente, me formei aqui, como a Tati falou, no sistema de informação, e, e depois decidi por né, continuar a minha carreira, ou seguir fazer algo em seguida para avançar minha carreira e tomar um rumo na vida. E nessa época eu decidi por visitar uns amigos nos Estados Unidos, que já moravam por lá, e enquanto os visitava, né, meio que traçava um pano, que eu queria para lá fazer uma alguma alguma pós, algum, alguma coisa nessa linha. E dentre as opções que eu pesquisei, eu... Né, pensando no que fazer como eu falei a, a, anteriormente falei nessa de que gostaria de né, tinha interesse em, em, em entretenimento ou né essa de tocar música e tudo mais também obviamente eu gostava de jogar e até hoje gosto de jogar videogame tinha sempre tive sempre esse interesse por jogos e tinha esse interesse por programação por desenvolvimento de software e aí achei por bem unir os dois e, e decidir seguir nessa vertente de fazer jogos foi aí que eu, né, eventualmente descobri a Fonseu e fui lá, é, estudei, fiz o um, um bacharelado de Dicking Development e, durante dois anos, foi um, um, um curso bem, bem puxado e e valeu a pena, é, tanto que, né, depois, em seguida, dei, dei início à minha carreira de desenvolvedor. E, e assim foi, essa foi a minha trajetória de é, de estudante. né? Pouco depois de, de me formar, fui a procurar um trabalho, voltei ao Brasil para a família e mais, mas aí voltei para lá e ao final do ano, desse mesmo ano, em 2006, eu consegui um, um trabalho numa empresa chamada Slipkate Ironworks, e que eventualmente fitou uma mais conhecida por Gazillion Entertainment, que fazia MMOs e puxando um pouco até do que o Nando falou mas agora é pouco, ele falou em Doom e tudo mais, é interessante como certas coisas pelo menos na indústria, vê certas ligações ou, ou, ou semelhanças ou coincidências, né ele estava falando lá no Doom e por coincidência, um dos fundadores da SlipK era o John Romero com quem eu, que foi o criador né do game designer por trás do Doom, e aí eu comecei minha carreira né já assim participando de uma então a Startup é uma empresa de um jogo de, de alguém com, com uma turma bem, bem experiente já na indústria de jogos. E assim trabalhei lá durante três anos, o projeto, infelizmente, foi cancelado e era interessante, era um, era um, era um, era um jogo, era um MMO, MMO tipo, AAA. E falando, aproveita, aproveitar ficar referindo, fazendo referência a coisas que o Nando, né? pontos que o, que o Nando tocou e você vai vendo as relações. A gente tá falando aqui de uma época em meados de... entre 2006 e 2010, meio que a linha, a linha do tempo lá do que ele tá falando. Ah, nessa época a turma tava animada com MMOs e, e todo mundo queria fazer MMOs e tal. E essa empresa aqui eu trabalhei na época, também tava nessa jogada. Né? Todo mundo queria fazer um, 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 um law killer, todo mundo achava que iam criar algo melhor e mais bem mais né, bem sucedido que o World of Warcraft, que até hoje segue firme e forte. É, trabalhei nesse projeto e né, tinha um foco é, para uma audiência mais jovem, para crianças de 10 a 12 anos, com um, 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 um foco em, em, em aprendizado e em, em matemática, digamos assim, embutida, em que a mecânica do jogo Exigia que você fizesse é, é, problemas matemáticos, basicamente contas, sem se dar conta que você estava resolvendo problemas matemáticos. Mas, enfim, o, o projeto eventualmente foi cancelado, e aí eu segui adiante, fui trabalhar, trabalhei um tempo numa empresa de mobile mapping, é, de, de mapeamento de. de, de é, coincidentemente também, eu estou me lembrando agora, o Nando falou lá que trabalhou com, com empresas de, de mapeamento e eu também por coincidência, trabalhei numa durante um ano, fazendo ferramentas internas para uma empresa é, que teve envolvimento com o início do Google Maps. É, eu não me lembro, nunca me lembro ao certo qual foi exatamente como é que a coisa se deu, por, né, se, se, a, a, como iniciou, mas o pessoal, essa empresa com que eu trabalhava, desenvolvia o, o, o hardware, né, o equipamento que montava, o parque que eles montavam em cima dos carros, e o software também, que ia junto com esse equipamento, para daí mapear e fazer o Street View, tirar as fotos da, das ruas. E... Daí foi um tempo, um ano fora da indústria de jogos, depois voltei foi, e dei nisso a minha carreira de, de mobile, mobile game developer. né Foi aí quando eu comecei a fazer jogos para... para Desculpe, não. Foi aí que eu entrei na Roblox. Aí eu passei um tempo na Roblox, já tem um tempo, e é interessante ver que... né o quanto que eles cresceram nesses anos todos. Eu, eu trabalhei na Roblox em meados de, de 2011. é um escritóriozinho pequeno, com uma meia dúzia de pessoas. Tinha, eu não sei, acho que na altura tinha no máximo 30 pessoas. E estava bem no comecinho da empresa, eu acho que tinha começado fazíamos uns cinco anos, acho que foi quando eles começaram, começaram, a ser em 2006. Eu, e aí, né? Estive lá envolvido, foi um período curto, fiquei lá uns seis meses, trabalhei com desenvolvendo o sistema de câmeras e ferramentas, e aí eventualmente decidi seguir em frente e, 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 e mudei para uma outra empresa chamada Wild Mirror, que era também uma startup, uma empresa pequena com, fazendo jogos para celular. E na época iOS não existia Android ainda, nem se falava nisso. Ainda se desenvolvia em Objective-C e Cocoa 2D e tiverem dúvidas e quiserem saber mais detalhes específicos sobre essas ferramentas eu também posso falar um pouco Objective-C -se sendo a linguagem de programação usada para desenvolvimento de plataformas da Apple, né? De uns anos para cá eles lançaram uma outra chamada Swift que é o que se usa em aplicações novas e Objective-C ainda está ainda tá em uso mas é, é, é já não é tão né? já não se dá preferência tanto a ela em relação à Swift. Enfim, aí fizemos um jogo chamado Shop Town Hill que, que era um jogo de, de, de baseado em localização. Já usava GPS, a ideia era que você tinha né os itens, você gerenciava uma loja e os itens que apareciam nessa sua loja iam estar relacionados com a tua posição geográfica, porque aí usava o GPS do celular e aí tinha essa pegada de de, de, de ter uma experiência única dependendo de onde você tivesse ah, esse jogo foi lançado pela loja. Daí a gente começou a trabalhar no outro, e, e eventualmente a Zinga adquiriu a, a empresa em que eu trabalhava, né, essa é Huawei. So e foi aí que eu. Oh, Desculpe, a Huawei, well well Agora, recentemente, eu chego já lá. E E aí foi aí que eu comecei a minha carreira na Zinga. E eu trabalhei na Zinga por quase 10 anos. E foi uma, uma, uma experiência fantástica. E você. Ver que até então é, 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 é até interessante que tem meio que uma progressão do, do, dos projetos, dos times, que eles vão crescendo, tipo, é, é, ao ponto que na Zinga eu cheguei a trabalhar em times grandes, né o maior deles foi de, de, para o Ozzy que tinha, digamos, cerca de 100 pessoas ou mais a E lá na Zinga eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, desde de times e projetos é, centrais em. Centrais onde você como é uma empresa grande, a Zinga tem uma, plus, tipo, série, uma série de estudos. Cada um desses estudos trabalha nos jogos, é, é, cada um cada, de maneira independente, e você tem times centrais que daí né, oferecem, fornecem serviços para esses, para esses estudos, que são componentes internos reutilizáveis. Por exemplo, o sistema de pagamento que é usado no jogo o sistema de login, você precisa poder login para fazer o login com o jogo, para sabe quando você faz o login para depois você recuperar o seu progresso e tudo mais? não. Todo mundo, Alguém tem que fazer isso. E no caso das ingresas, tem lá o sistema de centralidade. E uma série de coisas. Aí trabalhei nessa parte, também trabalhei em vários jogos para iOS, para Android, usando tanto Unity quanto Objective. É, não, não, no Cocos Studio que eu falei mais cedo, Cocos Studio X que daí já é uma outra engine que já é em ser mais é, trabalhei também um jogo chamado Battle Stone e esse jogo foi feito numa engine que foi criada do zero pelo time que, né, que, que, que criou o jogo e os caras literalmente escreveram a engine todinha entregando entregando com, em, em linguagem de scripting e tudo mais que foi também outra experiência que assim única é, né, durante essa minha carreira de, de desenvolvedor de jogos, trabalhei também num jogo chamado Words on Tour e esses jogos, né, esses dois e alguns outros também já não já não estão mais disponíveis na loja que as gente já lá, mas se você pesquisar você encontra. Esse Words on Tour foi uma experiência bacana porque eu é, foi até até uma situação única de que foi a oportunidade que eu tive de participar com o time para a gente desenvolver o jogo, tanto para iOS, para Android e para web também, a partir de, uma, de um código em C++. E e até uma... uma Pelo menos para os engenheiros, para os interessados na parte técnica, é um problema interessante de se, de se, de se resolver. e Enfim, hoje em Tour teve também é, um, um projeto... Na, eu participei de um time que fazia, basicamente, digamos assim, pesquisa e desenvolvimento, R&D, ou então explorava é, 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 oportunidades de expansão para a empresa. Né? E, e aí lá a gente, na, no início do, da, desse boom recente, alguns né, anos para cá, de realidade virtual, né? especificamente, eu estava, eu passei de um time também que se desenvolveu lá com o desenvolvimento de jogos para individual. Inclusive, eu cortei, queria um jogo chamado Mount Goat Mountain. Good Mountain. É, eu fiz o, o port dele para o Oculus VR. Se vocês pesquisarem na, na YouTube lá, Mount Goat Mountain, Good Mountain é, VR Rift, vocês encontram. Eu posso até também postar o link aqui depois para vocês darem uma olhada. Muito bacana. O Mar... Esse também já não está mais disponível na loja, dá para ver o, o, o jogo no no YouTube, o trailer lá, inclusive fui eu que, nesse, nessa linha de, de, de desenvolvimento indie ou, ou, ou times pequenos, né? nesse contexto específico, eu fui o, o, o engenheiro, o único programa do um engenheiro que trabalhou nesse jogo foi uma iniciativa pequena e eu fiz né, o trabalho todinho para fazer o jogo rodar no, no Apple Rift e na altura ainda não tinha nem lançado o, o, a, a versão de consumo final ainda era na época que o já estava na campanha do Kickstarter que eventualmente o Facebook adquiriu a empresa a gente estava usando os, os kits de desenvolvimento foi bacana foi uma, foi uma experiência legal de, de se trabalhar inclusive aí nessa eu né, fiz a parte de desenvolvimento colaborei com os, os artistas que precisavam fazer a mudança no um jogo e também fiz ah o trailer, o trailer que está disponível no no YouTube, fui eu que fui eu que gravei literalmente, né, com o óculos aqui jogando lá e tal, eu sempre que eu vejo eu, eu tenho boas lembranças da, daquele projeto, foi, foi foi bacana. é depois disso eu trabalhei também num time, a gente fez jogos para para Facebook Messenger e chamava de Growth Team, né, que é o time de crescimento. E nessa ideia de que é um time que vai testar ideias em plataformas diferentes, jogos diferentes, em canais em e meios de distribuição diferentes, para ver se você consegue pegar uma, 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 uma oportunidade para fazer a empresa crescer. Né? E uma dessas coisas que nós tentamos foram, tentamos foram fazer foram jogos para Facebook Messenger. A coisa não vingou, enfim, aí a gente né, desmontou o time, cada um foi para o seu, seu caminho, foi aí que eu entrei lá no, no Words with Friends. É... Não sei se vocês conhecem, é um jogo aqui no Brasil, ele é conhecido como Palavras com Amigos. Não é um jogo muito, diria, popular aqui no Brasil, mas nos, mas nos Estados Unidos é um jogo muito bem sucedido, que já está no mercado em produção há, agora, até, diria, já lá em 12 anos, com vários milhões de, de jogadores diários. Eu, esqueci, eu esqueço exatamente a quantidade de pessoas que jogam mais do que eu lembro vagamente, eu diria que estão pelo menos uns 5 milhões de pessoas por dia de audiência nesse jogo. É, primariamente, é, da grande maioria nos Estados Unidos e, e, e foi uma experiência bacana, porque já nesse time é, foi justamente uma colaboração com uma equipe grande, com 100, mais de 100 pessoas e o pessoal distribuído em, 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 em vários países. O time era essencialmente distribuído com né, a gente que ficava em São Francisco, que era a sede, onde ficava a sede da Zinga, que onde, onde eu também morei né, muitos anos, e o pessoal em Toronto, Toronto agora me nome. no Canadá, aí eu fico na dúvida, se era Toronto ou Toronto, 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 que é mais na costa, mais na costa leste, que tinha a, a, a o Horário, e agora que eu estou vendo aqui, a pessoal, eu é, estou vendo aqui, já. Daniel. Estava é, só esperando
1: que... uma pausinha aqui. O Ramon está é, perguntando como você se adaptou a essa rotina intensa. A Amanda está tá perguntando sobre a sua rotina de developer e o Ramon também, se você já teve experiência com desenvolvimento de shader.
0: Tá. Deixa eu só terminar esse, essa linha de raciocínio e eu já aqui, volto para as perguntas. É... Um time desenvolvido. Você estava na Costa Leste. É, é a gente, na o um time na, em São Francisco, eu com o pessoal em São Francisco, o um pessoal na em Toronto, na Costa Leste do Canadá, e tinha também uma turma no, na Índia. E tinha até, pelo menos um engenheiro, um desenvolvedor de time na, na, na Inglaterra. Então, essa altura do campeonato, isso bem antes de pandemia, é, eu já estava até, inclusive, habituado com essa ideia de trabalho distribuído, sabe, com, com pessoas em em, em horários diferentes. Foi uma experiência bacana. Eu trabalhei nesse time durante durante dois anos e, por se tratar de um jogo em produção, tem isso uma preocupação muito grande com o planejamento e com né, a manutenção e a atualização e, e, e do jogo em si. E, muitas vezes, você se vê numa situação que parece que você está reformando e refazendo o avião, um avião em, em pleno voo. É interessante. A gente pode voltar nesse assunto depois, mas vamos lá. Voltando aqui para as perguntas. Como foi se adaptar a uma rotina acadêmica tão intensa? Na Full scale, foi puxado. Foi... Foi, aqui. Eu, eu, eu tinha... Nós tínhamos, na época, imagino que seja até hoje assim, foi um curso né, para um pouco mais de contexto. Foi um bacharelado, foi o, o, o número de, 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 de horas... De uma carga horária que normalmente se tem, que se faz ao longo de quatro anos em dois, e você tem, né, essencialmente 40 horas de aula por semana, que é o seria o equivalente a, a um uma carga horária de trabalho, e você está lá na, ocupado com as aulas e com, com, com os outros afazeres, é, cerca de oito horas por dia. É, foi puxado o tanto que, né, os, os cursos são as matérias são muito compactas porque se porque esse 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 né, curso é, é comprimido em dois anos você grande maioria dos casos você tem as matérias ela dura um ou dois meses e aí você tem uma série de, 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 de consequências nesse né, para os formatos né porque eles são bem, bem compactados bem comprimidos no espaço de tempo muito tempo espaço de tempo muito curto você tem, um dos requisitos são a, a, a frequência, né? Você as faltas que você pode ter. Tem matérias que, né? essas matérias que, por exemplo, meses, se você faltar um dia, você já perde a matéria por falta, porque <risos> é, não é coisa desse tipo, entendeu? Aí você tipo, aí você já fica naquela tensão de que não pode faltar de um porque é, o, o, o trem está andando, né? você tem que acompanhar. Inclusive, eu consegui por mais, né? que tem tido os meus desafios, eu consegui terminar o curso esses dois anos com Perfect Attendance, que quer dizer que você termina o curso todo com sem nenhuma falta. É, era Foi de, dedicação total, era de casa para a faculdade, faculdade para casa, e, e assim, o, o lado positivo, assim, de, tipo, obviamente é puxado, tem essa carga intensa, mas tipo, diferente do que normalmente a gente está habituado a ter além do, do, da carga horária né, nas aulas, depois né, tem esse hábito de levar muito, de, de, tem que dever de casa, e tem uns projetos para fazer em casa, lá no, nesse, nesse formato lá na Fonseca, o que você tem que fazer, faz para lá, o tempo está para lá, e para casa, na maioria do, dos casos, está né, liberado Houveram situações de que tipo, tinha que fazer projeto, o cara acaba tendo, dependendo do cronograma quando você está andando, você acaba tendo que virar a noite fazendo trabalho. Né? Aconteceu uma vez em outra, e tal, mas... mas... Mas eu diria que por mais puxado que fosse, eu eu, eu não troco cinco minutos de, de, desse ritmo intenso que eu tive lá pelos, né, pelos anos e, e as horas de aulas que eu tive daqui das faculdades que eu que, eu, que, eu, que eu cursei, que eu acabei né estudando em duas faculdades diferentes aqui no Norte, e a experiência são, são, são opostos totais, sabe? É, por vários aspectos, inclusive até da, da infraestrutura do acesso que você tem a informação, conteúdo e equipamento. Enfim, dá para se né, ver que eu sou, obviamente, é, é, muito grato e satisfeito com, com tudo que eu, né, com a experiência que eu tive, inclusive que o objetivo, o objetivo era dar ser o ponto de partida dessa minha carreira de desenvolvedor de jogos e, obviamente, eu eu alcancei meu objetivo e a Fonseca, eu dentro desse meu caminho, né cumpriu o papel dela, que era me dar esse pontapé inicial. Que digo até que eu, né quando eu entrei, eu sou lembro -se até hoje. Eu não sabia. Buru foi sobre desenvolvimento de jogo. Não sabia nem para onde ia. Sabia programar Itudau, mas não fazia ideia de como fazia um jogo. É... Saí de lá, obviamente, sabendo fazer jogos. E hoje em dia, eu consigo. Eu olho para um jogo rodando e eu, eu disseco o um negócio, né? Logicamente, tem áreas do, né? do jogo em si, da, 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 do stack do jogo, que eu não tenho conhecimentos específicos, mas tenho interesse. Até porque é um, é um software, é um programa, né? é um software muito complexo, em várias áreas específicas, mas consigo olhar para o negócio e dissecar em, em linhas gerais assim, como é que a coisa funciona. Amanda pergunta, começa é a sua rotina de demandas? Sua rotina de demandas como para hoje? Hoje trabalho, quer dizer, continuo nessa modalidade de trabalho remoto. O time é, em que eu estava trabalhando, eu recentemente fui demitido do, do, da play de e até nem tive tempo de falar com vocês para gente atualizar aí o, 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 a descrição, mas mas enfim é, trabalhava para play a Playa até segunda-feira da semana passada, já não mais. E nessa modalidade, né, eu, esse time com que eu trabalhava a turma era, é da Turquia e né, tinha uma rotina em que começava logo no dia 8 e meia com uma reunião e, e eu já né, pulava na, na frente do computador já para começar com essa reunião com a turma é, que já lá na, já ia na metade do dia deles para lá e era bacana porque assim é, me ajudava a ter uma disciplina, uma rotina como né, com o trabalho e eu já entrava com a turma já lá no ritmo de metade do dia de trabalho, então eu já começava o dia com todo o gás e esse começo de dia para mim era muita interação, muita comunicação com o pessoal e na parte da tarde, para o final do dia, já diminuía mais e aí porque o pessoal já estava encerrando o dia de falar e aí eu conseguia focar nas nas partes do dia a dia do meu trabalho que, que envolvem meu foco, né? Assim é, exclusivo, né? Que é no caso é o, é o desenvolvimento de alguma funcionalidade do jogo. Muitas vezes a gente vê nessa pressão de querer fazer muita coisa e produzir muito, e, 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 e é fundamental ter foco. né? Por mais que tenha nenhuma coisa acontecendo e muita gente, sei lá, ah, então interrompendo ou precisando falar com você, tem horas que é preciso pôr isso tudo de lado, desligar tudo uma notificação e meio que esquecer o mundo lá fora e todo o resto e e poder concentrar. Então, é, esse esse formato que eu, né, que eu que eu venho trabalhando e vinha trabalhando me permitia isso, né? Eu atualmente trabalho, um, tenho um corpo aqui, uma área que eu, que, eu, que, eu, que eu trabalho, que eu divido pontos profissionais, mas assim, a minha área é exclusiva do que eu faço é massa que eu fico aqui no meu cantinho e, 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 e foco no, no que tem a fazer. É... Espero ter respondido aí Amanda. Em caso tenha alguma alguma específica à vontade aí de ela falar um pouco mais ou, ou perguntar um pouco mais a respeito. É, Ramon, você já teve é, você já teve alguma experiência experiência profissional com desenvolvimento de shader? Pouquíssima, né? a, a, a parte de computação gráfica e, né, que é um cheiro é, um, é, um é uma das coisas que, né, é, que, sim, que envolve estar é, tá nessa assim, nesse segmento do divino né, é, é algo que eu tenho interesse grande e infelizmente né, eu, eu até hoje não dediquei o, o tempo necessário que eu tenho é, que eu preciso para poder né, me envolver mais com isso trabalhar com projetos assim ah, né? acaba que parte disso eu diria que é claro, falha minha por não tomar isso como uma prioridade, né? E serve até para vocês aí assim. Dentre a infinidade de coisas, né, que se acha interessante, que se que acha bacana, é impossível acompanhar tudo e fazer tudo. E é preciso saber, né, a hora de, de sei lá dizer não e, de, ou certas coisas lá para você focar nesse nesse meu caso, eu acho bacana e tenho um interesse muito grande, mas por uma razão, por outra, uma delas né, é, deu, obviamente, até hoje, não ter me envolvido exclusivamente com esse nome da programação. E a minha carreira e os trabalhos com que eu me envolvi ao longo dos anos também não tiveram grande coisa a ver com shaders e com computação gráfica, eu até hoje fico só nessa de... Acho massa, acho interessantíssimo, e um dia eu estou na cara e, <risos> e me movimento para seguir naquela direção. A joia, respondeu qualquer coisa você você né pergunta mais aí eu mas em Minas Gerais eu né, falo assim nos, nos aspectos mais mais básicos mais mais gerais né, dessa parte também é, de nada Amanda. é é sim Ramon é interessantíssimo é é, é bem complexo até até né e assim a ideia de... Uma das coisas que eu acho interessante sobre a computação gráfica, do computer graphics, né? é até essa ideia, de, hoje em dia, inclusive, né você as, as, as placas de vídeo nas GPUs elas são programáveis. Né? E uma das coisas que me interessa muito é essa, a ideia de você poder ir lá programar a GPU. E é, e é isso que são os cheiros, né? são os programas que rodam na, na placa de vídeo eles acabam que muitas, dependendo da, da, da aplicação no caso de jogos, eles são específicos para geração de imagens, mas é possível expandir isso para uma, uma infinidade de, de ramos, além da, da, da parte gráfica em si, né? Hoje, esses, de uns anos para cá, deu um, surgiu, teve um boom muito grande em inteligência artificial, e machine learning, e até essas, esses segmentos de ciência de computação ou de engenharia estão né, diretamente ligados a isso, né, porque são, são são problemas computacionais que exigem um número alto de paralelismo, né, que seria o que é a capacidade de uma máquina processar vários né, um problema em paralelo, né, ao mesmo tempo, e as GPUs, né, que são as placas de vídeo elas são é, unidades de processamento específicas para esse tipo de problema. Né? Elas são feitas para terem a capacidade de, de fazer muitas coisas em paralelo. É, então, fica aí. Né? E, e hoje em dia, inclusive, na internet, né, tem uma infinidade de recursos que, que você pode né, usar para se aprofundar, não só em cheias em computação gráfica, mas em qualquer um desses desses outros recursos diferentes recursos diferentes de quando quando eu comecei apesar de na minha época de, né, de faculdade já tem internet mas obviamente o, o acesso à informação e à riqueza de informação que, que, que tem que se tem hoje em dia é muito maior do que do que se tem lá naquela época né? por exemplo né? estamos aqui falando sobre sobre o Fonseca e a oportunidade que ele né, que eles têm e eu descobri eh, na altura por iniciativa minha que eu fui atrás de justamente é, escolas e cursos que, né, oferecessem o que eu estava interessado, e esse foi meio que meu um caminho que eu tracei, né? É, diferente de outros, por exemplo, o Nano chegou às apesar de tecido lá e seguiu um caminho diferente, ele volta ele voltou para o Brasil, não eu saí daqui de Maceió, que digamos de um geral, o Nordeste, né? não tem, até, tem algumas empresas aqui no Nordeste, inclusive, que fazem jogos, que eu acho ótimo. A indústria no Brasil cresceu muito desde quando eu comecei essa minha jornada. Foi até uma das razões de eu ter saído daqui, é porque eu, eu, eu tinha esse interesse e aqui não via eh, alternativa. Até, inclusive, hoje em dia, eu até brinco dizendo que se eu que eu agora estou né, à procura de trabalho de novo, é, eu, eu diria até que, pelo menos desse meu ramo aqui em Maceió, eu passo fome, porque não tem ninguém aqui que, que faça isso. né? Eu sei que eu até uma eu até procurei um pessoal aqui para ver quem, o que, é que existia de, é, de, de desenvolvimento de jogos e qual a turma, quem faz aqui e tal, e não encontrei muita coisa. Eu, eu tenho até que voltar a pesquisada para ver se eu encontro uma turma. E eu tenho até interesse Sei lá, de, 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 de repente de encontrar uma maneira de, de contribuir com a, com a. com até esse ramo, com essa indústria, sabe? com esse segmento aqui né? de uma maneira ou de outra, até porque a minha experiência, é, 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 em certos aspectos, é bem única. Né? Eu tive a trajetória que tive, trabalhei os anos que trabalhei nas empresas, nessas várias empresas diferentes, esse tempão na Zimba, e, e voltei, né? E vim, e, eu voltei, na verdade, até um pouquinho tipo, desse, mais lado, desse lado pessoal e no final, voltando a, a essa história de me contar um pouco dessa minha trajetória tô aqui na parte, fui aos Estados Unidos e agora vamos contar um pouco dessa volta né? É, vamos lá só que eu falei estava ah, falando de Words with Friends é, certa altura, minha esposa é, e, e, e eu decidimos voltar ao Brasil, voltar a nossa para passar um tempo com nossas famílias aqui. E já já fazia muitos anos que nós morávamos nos Estados Unidos. Eu morei lá 17 anos, minha esposa ficou 15. Então, foi um bocado de tempo. Apesar de nós virmos com frequência, praticamente todas as vezes que tínhamos férias, mas nós vínhamos, mas é, é diferente, não é a mesma coisa. né? Poder passar um tempo mais prolongado assim com nossos, nossos familiares. E... Então, casado com dois filhos, e a gente achou bacana que seria uma oportunidade para todos nós, tanto para nós como para nós para os nossos filhos, principalmente, que tenham uma, uma chance de, de passar um tempo com, com nossos familiares. E aí, por bem, decidimos vir. E assim, viemos no final de 2021, dezembro de 2021, com como nós chegamos aqui. Viemos com a, a intenção de passar um ano, já vou com, já vamos com um ano e meio por aqui, e de, né por razões né, é, é, alheias a, a, a nossos, ao nosso controle, a gente depois né, decidiu por, por estender um pouco mais e continuamos por aqui, estamos longe, aqui, tipo, vamos para algum canto, algum dia, sem data, sem destino, e vamos aproveitando. E parte dessa mudança, é, teve essa questão da minha mudança profissional, né, no caso, mudança profissional no sentido de que eu acabei saindo da Zinga, porque a Zinga não não podia, é, não não iria né, ter condições de me manter empregado no trabalho daqui do Brasil, por questões legais, né, tributárias, etc. E, e foi aí que eu comecei a me envolver cada vez mais, tentar aprender cada vez mais sobre trabalho remoto, não porque né foi também durante esse período da pandemia e tudo mais, mas não por questões relacionadas à pandemia, mas, mas por essa ideia de que Queríamos vir e eu, é, é, logicamente, precisaria encontrar uma maneira de, de, de trabalhar e continuar envolvido com, com esse meu com esse meu meio. E, e trabalhando com entretenimento digital, obviamente, eu eu tendo um computador e acesso à internet, e eu, eu, eu eu trabalho e exerço a mesma função que eu exercia antes e para aqui. E aí fui me informando e aprendendo e, e procurando oportunidade de trabalho nesse meio. Ano passado, eu, eu trabalhei com uma startup é, chamada Squid Games. É, foi um período curto e foi uma oportunidade boa. Foi, de novo, uma mudança muito grande no, no modo de trabalhar, porque né, eu vim vinha, eu vinha de uma empresa multinacional com vários times que, no seu ao, no seu pico de número de, de, de empregados, deve ter chegado a sei lá, 3 mil pessoas no total... Quando eu saí, na altura, já já nem sei mais, aí eles reduziram muito e tal, mas quando eu saí, imagino que tivesse em torno de 1.500 pessoas. Mas, enfim, eram são vários times com uma infinidade de pessoas. E e fui né sair daquele ambiente corporativo, pra, com, com times grandes, com orçamentos grandes, com planos grandes, para um bem pequeno, onde eu, eu fui o, acho que o terceiro é, membro da empresa, para mudar esse... É, é, a dinâmica toda de trabalhar para essa ideia de ter mais responsabilidades, ter mais envolvimento. E também a parte legal é de estar envolvido com o desenvolvimento do jogo desde o começo. E, e esse ano também, né? e aí, é, é, e aí esse ano eu também trabalhei né, brevemente agora com, com uma empresa que a gente falou agora há pouco, foi é a Freya que é um estúdio que é uma subsidiária da Wildlife, e a Wildlife sendo uma empresa de jogos para né, iOS para Mobile Games brasileira coincidentemente é, porque eu não, não necessariamente né procurei é, uma empresa brasileira para trabalhar mas pelas coincidências da vida acabou que né, eu, eu topei com essa turma e, e trabalhei aí, brevemente com, com esse pessoal é Amanda eu tenho pessoal reciso né tem um, 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 um um, dos, um pessoal que está por aí, por aí eu estou dizendo, não sei nem se está em Recife, mas o pessoal lá em Recife tem a, tem a Pocu, que eu, inclusive, é, falei recentemente. Tem mais. Oh, o Tamir acabou de entrar, mais coincidências, eu estudei na, 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 na Fonseiro na época que o Tamir também estava lá. Nós não estudamos juntos, mas eu estava na, na Fonseca mais ou menos, na, na mesma época. E o que mais? Bem, aí está aí, né? assim essa minha jornada desde né, os primórdios de, de quando eu né, estudava aqui em Maceió e né, tocava numa banda de de pop rock aqui é, em Maceió com meus amigos e para essa de né, ir para os Estados Unidos estudar e entrar né pra dar início a essa essa carreira de game developer e Morar e trabalhar lá durante né, 17 anos, e eventualmente voltar aqui para Maceió e meio que me sentir um peixe fora d'água, já que aqui eu não sei, não conheço ninguém que, que desenvolva software, mas. Oh, desculpa, que desenvolva jogos, mas né, graças à tecnologia a gente consegue expandir nosso nosso nossa rede de contato e desenvolvimento com, com o resto do mundo. E por aqui estou, e, e, e vou ficando por enquanto, mas mais na frente fazemos as malas e vamos e assim vamos conhecendo o mundo criando oportunidades e, e tendo experiências diferentes, novas e conhecendo novas pessoas.
1: Que legal, Não, né? Daniel. Obrigada por você compartilhar aí essa experiência com a gente. É como o Nando falou, né? um ramo que leva a gente para lugares que a gente nunca imaginou. Às vezes traz de volta, né? E aí leva de novo. Então... Eu acho que é, é isso, a experiência toda está nisso. Eu ia comentar mesmo de Recife, porque eu tenho ouvido falar bastante que Recife está com um polo tecnológico, em geral, muito grande. né? O Nordeste, no todo, parece que está crescendo bastante aí em relação à, à tecnologia. Não sei se é isso mesmo, mas eu tenho ouvido bastante isso das escolas que a gente tem contato aí na região que a área de tecnologia está crescendo. Não sei se é a tua percepção profissional, né? Mas das escolas é a gente tem tem ouvido bastante isso daí. Tem, tem crescido sim, com
0: certeza, né? É, é, de quando até aquela, né? Se a gente né, pensar um pouco naquela linha do tempo lá que o Nando estava mostrando do, do, do no início dessas coisas, da, 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 da indústria e demais, ou até do, do, do início de, da minha carreira, quando comecei a estudar, quando saí de Maceió, aqui no Nordeste praticamente não existia nada, e ou pelo menos eu não sabia de nada, e hoje em dia já sei, tanto que eu pesquisei, e ao longo dos anos, mesmo fora do país, eu procurava sempre, dentro da medida, dentro do possível, me manter a par do que é estava que né, acontecendo por aqui. E eu agora que voltei a, ao Brasil... É, tenho até, inclusive, procurado é, me envolver mais com a indústria aqui de jogos local, fazer contatos, é, conhecer a turma, conhecer mais da indústria local. É, e tenho visto também isso, seja o um pessoal, tem a, a Lumen que fica em Aracaju, tem o pessoal da Popu em, em, em Recife, tem, tem uma outra empresa em Manaus, que agora não me fugiu a cabeça, mas tem um estúdio para lá, tem, tem um bocado de gente, principalmente aqui no Nordeste, é bacana ver a angústia crescendo e principalmente aqui no Nordeste que né, tende a, a não necessariamente ser, é, ter uma presença muito forte nessa parte.